0: DocPort, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Hallo Freunde, hier ist der DocPort mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Und der Pablo meldet sich. Hey. Immer noch aus dem Urlaub und wir wollen heute aber auch mal Urlaub von einem Thema machen, was wir jetzt so unglaublich viel besprochen haben und was äh, im Internet auf unserer Facebook-Seite äh, zum Teil jetzt mit 300, 400 Kommentaren pro Post versehen ist. Wir wollen heute einfach mal thematisch Urlaub von Corona machen. Ja, und
1: äh, an andere Kaltgetränke denken wie Desperados, Gin Tonic, ein Sommerwein,
0: Du bist so witzig. Ja. Oder corona -Bier. Oder Corona-Bier. Nein, wir wollen uns ein bisschen über was anderes unterhalten, denn äh, wir, ich, ich glaube, wir brauchen da jetzt einfach mal ein bisschen Abstand von, auch thematisch, wie ich das schon gesagt habe. Und der Paar, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten. Was macht denn eigentlich diese ganze große Hitze mit uns? Wir ähm, haben jetzt hier zum Teil übers Wochenende 34, 35 Grad gehabt. Ich hatte da Dienst, das war wirklich ganz, ganz belastend und wir haben ja glücklicherweise eine Klimaanlage. Wir wollen uns mal über die Frage unterhalten, machen Klimaanlagen im Auto wirklich krank? Und wir wollen uns über Bienen unterhalten. Das will Pablo. Ich möchte mich über zwei Sachen ja. unterhalten, über den Klimawandel und die Gesundheit und darüber, ob Klimaanlagen krank machen.
1: Ja, also Klimaanlagen finde ich super. Übrigens, glaube ich, ganz neues Geschäftsmodell für Deutschland. Ja. Ähm, andere Länder haben ja überall Klimaanlagen verbaut, fest verbaut in Gebäuden, nur nicht in Deutschland aber vielleicht können wir ja darüber reden, ob das Sinn macht oder nicht für folgende Generationen. ich möchte über meinen Bienenstich reden ähm, <lacht> und über die die blöden Viecher, in die man aus Versehen reintritt.
0: Pablo ist schuld, dass und es wieder eine Biene weniger gibt.
1: Ja, ich glaube sie war schon tot, also ich meine sie lag im Sand
0: vielleicht hat sie sich nur gesund.
1: Im Sand. <lacht> wahrscheinlich. Und dann habe ich sie getötet oder zumindest war sie tot und sie hat noch im letzten Zucker äh, mir den Stachel reingejagt. Pablo, du, und, du weißt nicht, ob das auch
0: Kinder hören. Also
1: wieso? das ist nicht ich so meine, plastisch. Doof. Also, auf jeden Fall bin ich immer überrascht, wie scharf diese Stacheln dieser Bienen sind. Weil das Ding ging tief und äh, Und es war, das war keine Wespe. Das ist der Stachel nee, nee, nee. Das ist der Stachel von der Biene, sich ja dann aus dem Körper der Biene löst ja, und dadurch auch, das bedeutet auch der, 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 das Ende der Biene. Ne? Also wenn eine ich Biene denke, die stich, war schon tot. Sie nur einmal. Nee, aber für die Biene an sich bedeutet das so oder so das Ende. also Das stimmt. Die, die sticht ist tot im Grunde. Genommen. Sie also ausgesucht. Im Grunde.
0: Da stellen sich medizinisch so. natürlich zwei Fragen. Zum einen hast du eine Tetanus-Impfung und zum anderen hast du eine Bienenallergie.
1: so Also, der, 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 was ist denn das für ein C? Das ist der vierte C vom Fuß rechts. Das ist so der Ringfinger, glaube ich. Der Ring Der ist halt immer noch geschwollen. Ja, so im Vergleich.
0: Nochmal, Tetanus-Impfung? Ja, so
1: verzögert. Moment, Moment. Also. Ja, tetanus habe ich, hab ich. Alles ja. gut. Ja, weil nämlich tatsächlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ist, dann, ist da jetzt einfach nur Dreck in dem, in dem, in dem Loch drin und deswegen der Zeh geschwollen, oder ist es das Bienengift?
0: Ja. ja, das kann beides sein, genau. Eine Bienenallergie also offensichtlich nicht, sonst würdest du mit mir hier nicht so besprechen. Ähm <lacht> ja, das habe
1: ich auch gedacht. Ja. Warte jetzt noch so eine halbe Stunde.
0: Wann ist es denn passiert? Aber
1: dadurch, ja, äh, was haben wir denn jetzt? Heute ist Aufnahmetag. Ähm, dann war es vor vier Tagen. Ja,
0: dann wird es dich jetzt nicht mehr treffen mit, dem, mit der Bienenallergie. Da brauchst du auch keine halbe Stunde mehr warten.
1: Ja. So. Und da ich bin zwar allergisch auf so, so und Zeug, aber Gott sei Dank kein, kein Atopiker, der also dann einen anaphylaktischen Schock bekommt.
0: Das ist doch gut. Das bin ich nicht. Ja. Also. Weißt du, was mir. Was machen wir? Weißt du, was. Was machen wir? Naja, wenn du Tetanus geimpft bist, warten wir einfach, bis es abschwillt. Man muss natürlich noch aufpassen, dass es sich nicht infiziert, weil irgendwelche anderen Viecherchen drin waren, die dann irgendwie eine Hautinfektion oder eine Unterhautinfektion machen. Aber ich denke. Da hast du gute Chancen, dein C zu behalten, dein Ring C. Ja, Ring C, genau. Ring C. Ähm, weißt und kühlen und so
1: und einschmieren. Wir haben ja letztes Mal über Einschmieren gesprochen. Bringt alles nichts, oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Kühlen bringt was, aber einschmieren bringt nichts. Ja. Weißt du, was mir zum Thema globale Erwärmung aufgefallen ist?
1: Der ist auch sehr warm geworden
0: übrigens. <lacht> er kann, kann das Thema nicht vom Zeh weglassen. Unglaublich. Möchtest du uns noch was über deinen Zeh erzählen, Pablo? Ja, und der, der juckte so viel. Der juckte bis,
1: bis gerade eben noch sehr stark, aber jetzt, wo ich mit dir darüber rede, ist es viel besser geworden. Das ist der
0: placebo effekt der Pla ja. Achtung, Zebo-Effekt. <lacht> Man merkt, die Sonne setzt ja. uns zu. Pablo, globale Erwärmung. Ja. Ja oder nein?
1: Ist vorhanden. Ist vorhanden. Und mit vorhanden und äh, wir müssen überlegen, hier in, der, hier in Frankreich brennt es ja, ja, in der Nähe von Marseille, wo wir sind, gibt es Waldbrand, ja? also das, das, die Gefahr ist ja auch in Deutschland hoch. Und ähm, ich ja, weiß auch nicht, wir müssen wahrscheinlich, nicht dürfen nicht mehr grillen äh, draußen mit, mit Kohle, das ist wichtig, wir müssen keine Zigaretten mehr, keine Feuerzeuge mehr, achtlos, in den Wald werfen, wir müssen nur auf die Umwelt achten, weil sonst rennt einfach der Wald ab, ja,
0: auch in Deutschland. Ja, der Wald hat ja auch Probleme durch die Hitze an sich, weil es kein Wasser ist. Weißt du, ich habe immer war ja immer so ein bisschen kritisch, was die globale Erwärmung angeht, und auch was die menschengemachte globale Erwärmung angeht. War ich immer so ein bisschen, hm, eigentlich, äh, naja. So, und jetzt durch Corona, wo ich mal gesehen habe, ähm, wie problematisch das eigentlich ist, wenn Menschen, die keine Ahnung haben, irgendwas gegen deine eigene Wissenschaft erzählen und du da irgendwie völlig konsterniert davor stehst und dann sagst, okay, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was bildet ihr euch eigentlich eine Meinung über ein Thema, wo ihr irgendwie, ne, ähm, habe ich ja. mir auch selbstkritisch gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du da tatsächlich einfach auch mehr äh, daran vertrauen, was dir die Wissenschaftler sagen, weil äh, es ist ja nichts anderes. Wenn du jetzt hergehst und sagst, die globale Erwärmung, nee, das ist ja wahrscheinlich irgendwie alles nicht so, ähm, dann tust du im Grunde genommen dasselbe. Du stellst dich hin und äh, dreist es dir, oder dreistest dir äh, eine Meinung über ein Thema, was nicht deins ist, wovon du keine Ahnung hast. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich äh, ja, selbst bekehrt.
1: Ja, das ist eine großartige kognitive Leistung. <lacht> wenn ich jetzt nicht so faul wäre, würde ich den Klatschbutton drücken. Die, die eigene, <lacht> genau, die eigene, sozusagen die eigene Grenze der Kompetenz zu erkennen und demütig sich der Inkompetenz zu unterwerfen. Ja, das ist eine, eine
0: ureigene das, ärztliche äh, Eigenschaft. Jeder Arzt sollte das können.
1: Ja. ja. Und das heißt, wir brauchen letztlich eine Expertenregierung ja, oder einen Expertenrat, dem die Politiker folgen, oder? Was ja, Die beste Zeit Jahre in, in Österreich war
0: die, wo die Experten regiert haben, die sechs Monate. <lacht> Aber jetzt wollen wir mal unsere, unser Gesellschaftssystem nicht äh, nicht diskutieren. Ähm, wir haben eine Demokratie, das ist auch gut so, ähm, dass wir sicherlich mehr Expertise in den Spitzenpositionen und weniger, ähm, weniger Funktionäre und Lobbyisten bräuchten, dass es Völlig klar, aber nicht das Thema für heute, sondern das Thema sind zwei Sachen, zumindest jetzt nach den Bienchen. Nämlich die Frage, was macht denn eigentlich die globale Erwärmung gesundheitlich mit uns? und ähm, sind Klimaanlagen schädlich das möchte ich also so viele Menschen die mir jetzt in letzter Zeit erzählt haben ja also Klimaanlage im Auto da kriegen sie äh, kriegen sie irgendwie Erkältung davon ähm, das möchte ich gerne mal nochmal besprechen aber vielleicht äh, unterhalten wir uns erstmal darüber was macht denn die globale Erwärmung so mit, mit gesundheitlich mit uns als Menschen wir können das ja mal ähm, von der psychologischen Sichtweise äh, heraus äh, mal äh, aufdröseln was macht die globale Erwärmung mit unserer Psyche Pablo
1: die, wir, wir können das ja an den an den ähm, ich sag mal, mediterranen Völkern mal ablesen und an den äquatorialen Völkern. Also die Menschen, Gruppen, die in heißen Gebieten leben. Und äh, die verändert vor allen Dingen unseren Tagesrhythmus. Also die Menschen, die in heißen Zonen dieser Erde leben, äh, arbeiten nicht so, also nicht so wie wir Deutsche, ja, wie die äh, Menschen, die nördlich dieser, dieser Zonen leben, ähm, weil sie halt tagsüber sich zurückziehen in kühlere Bereiche, sich ausruhen und eben nur vormittags dann arbeiten oder am Abend. Ja. Und das ähm,
0: harmoniert also, so ein bisschen mal, mit. Ja, Entschuldigung. ja. Nee, nee, bitte. Ich sag, das harmoniert ja. so ein bisschen mit meiner persönlichen Erfahrung, ähm, dass nämlich diese Hitze, wenn du arbeitest, tatsächlich. Ähm, dir ein, ein ähm, physisches Gefühl gibt, was ich so eigentlich überhaupt nicht kannte, also das ist wirklich so so richtig, richtig ermüdend, ähm, du bist aus dem ja. ich Dienst hatte am Wochenende, bin das aus dem Auto ausgestiegen, so ein Bereitschaftsdienst ne? und ähm, du denkst dir knallt jemand einen Hammer vor und normalerweise bin ich hochmotiviert im Dienst und zack, 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 zack und das war am Wochenende so richtig träge
1: er empfiehlt sich, äh, Geschäftsidee Nummer zwei, sogenannte Cold Suits anzuziehen. Okay. Die also kalte Flüssigkeit äh, wie so ein Neoprenanzug verteilen und
0: deinen Körper runterkühlen. Bin mir nicht sicher, ob das cool <lacht> aussehen würde, wenn ich als Arzt mit so einem <lacht> Ganzkörperanzug kommen würde. <lacht> Aber du wärst schön runtergekühlt und wärst topfit. Befremdlich vermutlich. Ja, ich denke, das macht eine ja. Menge auch, äh, weißt du, Erinnere dich mal an unsere Kindheit. Ich meine, meine ist noch nicht so ganz so lange her wie deine. Bestimmt. Aber mhm. hattest du, gut, du hast deine Kindheit nicht in Deutschland verbracht wahrscheinlich, aber kaum, er ja, kaum. erinnerst du dich daran, dass wir in den 90ern jemals auf die Idee gekommen wären, uns oder unsere Kinder beim Draußenspielen mit Sonnencreme einzuschmieren, obwohl damals das Ozon noch ein Thema war?
1: Ja, äh, ich kann mich an etwas ganz anderes erinnern in den 90ern. Es ist spannend, dass du das auf diese Jahreszeit einschränkst, weil damals wurden diese Textilien, die vor UV-Strahlen schützen, versucht, marketingmäßig zu platzieren und wir wurden damals gefragt, sage ich mal, beauftragt, in Anführungsstrichen, wie man diese Textilien quasi marketingtechnisch sinnvoll auch in einem medizinischen Kontext verbreiten kann und da gab es ganz tolle Sachen für Kinder gerade so Ganzkörper dünne Ganzkörperanzüge, äh, okay. mit denen die Kinder dann am Strand äh, sein können, ohne sie eben einschmieren zu müssen. Hat meine müssen. Also Tochter jetzt auch? Doch nervig, ja. Hat
0: meine Tochter auch so einen Anzug? Ne? Und die sind echt sogar ganz cool. Eben. Also die kühlen auch noch so ein bisschen, wenn du aus dem Wasser kommst und ähm, ja. in dünn. der Sonne bist. Ne? aber trotzdem. Ja. Aha, also Du brauchst einen Hut, als Kind eine Mütze und das Gesicht muss eingeschmiert werden und die Ohren. Und das gab es cool. eigentlich in meiner Kindheit. Klar, die Leute waren nicht so sensibilisiert, trotzdem das gab es so nicht. Und ich erinnere mich daran, wenn 30 Grad waren, dann war das bullig heiß. Und jetzt denkst du dir so, ja. warte mal, 30 Grad, langsam bisschen die Temperatur, wo du jetzt joggen gehen kannst.
1: Ja, was man übrigens nicht
0: tun sollte. Dran. Achtung, Attention.
1: Ja, total verrückt, ja. Ich bin im, im, am Strand groß geworden wir hatten ganz klar, also vormittags ging man und nachmittags, nie mittags. Und wenn ich jetzt hier gucke, wer geht äh, tagsüber in Deutschland, äh, Fahrrad fahren, äh, spazieren mit Kind und Kegel bei 35 Grad mittags, das sind die Deutschen, die also noch nicht kapiert haben, dass die Mittagszeit oder viele von Ihnen noch nicht kapiert haben, dass die Mittagszeit mit der großen Hitze, mit den wenigen Luftbewegungen äh, gesundheitsschädlich ist. Also man sollte da keine Radtour machen und kein Berg erklimmen. Äh, so, das, da, muss, da muss sich der Rhythmus wirklich ändern. Also das wäre so meine Botschaft an die, die uns zuhören, bleibt mittags zu Hause, macht vormittags und nachmittags was draußen, meinetwegen am Sport oder abends aber nicht bei 35 Grad Celsius.
0: Und ich sehe noch ein Problem. Und zwar sehe ich das Problem, dass die äh, starke Hitze natürlich dazu führt, dass wir mehr trinken müssen. Ne? Das ist völlig logisch. Wir brauchen Wasser und wir schwitzen viel und wir brauchen ganz viel Wasser. Aber gleichzeitig führt die starke Hitze natürlich auch dazu, dass Wasservorräte langsam alle werden. Das Grundwasser ähm, sickert nach unten ab und so weiter und so fort generell gibt es ja auf der Welt schon Verteilungskämpfe um Wasser, wenn wir uns die Staudämme anschauen, die da so um Nil gebaut werden und so weiter. Und ich sehe tatsächlich die, den Kampf um die Ressource Wasser als großes Problem der Zukunft und hoffe, dass wir da mit Hilfe von Entsalzungsanlagen und vielleicht auch chemischen Verfahren dieses Problem zügig lösen können, weil ich denke, das ist ein Teufelskreis. Je wärmer es wird, desto mehr Wasser brauchen wir und äh, obwohl die Meeresspiegel steigen, äh, steht uns weniger Wasser zur Verfügung, weil die Länder austrocknen und das ist, äh, sehe ich, kritisch. Ja. Ja. Ja,
1: wir merken das natürlich in Deutschland. Da haben wir noch genug Reserven. Es gab auch trockenere Jahre. Da sind die Staudämme wirklich abgesackt. Bei uns in Oberbayern ist ja ein großer Staudamm. Und der war richtig, der war, war richtig wann war denn das vor drei, vier Jahren? Da gab es nur so eine starke... Stau. 2018. Ähm, ja. Irgendwas, ja genau. Und da war der richtig runter. Das war richtig erschreckend zu beobachten, wie, wie tief der runtergegangen ist. Und du hast völlig recht, wir wir haben noch einen Puffer. Wir sind wie so ein Schwamm noch, die nördlicheren Länder. Die die haben noch genug Wasser. Aber wenn man, man muss ja gar nicht mal so weit. Nicht? Also man muss nach Italien, nach nach äh, Südfrankreich. Spanien ist selbst schon stark versteppt an Stellen, wo es früher, früher noch okay war. Ähm, und die ja, wir brauchen, weiß ich nicht, wie lange es noch dauert, da bin ich jetzt kein Experte. Aber ähm, Wasser ist eine Ressource, um, um die irgendwann auch gekämpft werden wird, vermutlich. Außer es wird irgendwie anders, anders bereitgestellt. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, Wasser zu, herzustellen. Keine Ahnung.
0: Ja, also das ist ein großes Problem. Andere Sache, womit ich gerne oder worüber ich gerne mit dir sprechen würde, ist äh, das mit dem Klimaanlagen, weil mich das so, ähm, so kitzelt. Ja? Ja. Ähm, es gibt ja viele, viele Menschen, die der Meinung sind, wenn sie denn von ganz heiß draußen dann ins Auto sich setzen und dann ist da Klimaanlage auf 18, 19 Grad gedreht, dass sie davon krank werden, dass die Kinder davon krank werden, dass man das nicht machen kann.
1: Dieser Wechsel. Ja, dieser das stimmt nicht. Ja.
0: Da gibt es keinerlei wissenschaftliche Daten dafür. Ganz im Gegenteil, die Kinder werden krank, wenn sie weiterhin die Hitze vom, der Hitze vom Auto ausgesetzt sind. Das bedeutet Klimaanlagen, auch der Wechsel von... Ganz warm zu ganz kalt, das kann natürlich ein bisschen den Kreislauf äh, schädigen, aber das bzw. beeinträchtigen, schädigen ist da auch ja, ein falsches genau. Wort. Das merkt man relativ zügig. Aber es macht keine Erkältung und es macht auch keine Nackenschmerzen und es macht diese ganzen Sachen einfach nicht. Ähm, das ist so ein klassisches Korrelationskausalitätsproblem. Wir können mal einen Podcast über Korrelation und Kausalität machen. Denn unbedingt man bekommt irgendwas und ist dann der Meinung, irgendwas anderes hat dazu geführt, obwohl das gar nicht damit zu tun hat. Gutes Beispiel dafür, ja. ähm, jetzt sind wir doch wieder beim Thema Corona. Ich habe heute zwei Videos angeschaut ähm, von den Demonstrationen in Stuttgart. Und da war einmal ein, ein ehemaliger Nationalspieler, dessen Namen ich nicht kenne. Das heißt, so geil kann er nicht gewesen sein. war aber wohl Weltmeister. Der, ja, ich glaube der hat mit gebrochenem arm hat er gespielt ja was auch immer der damals. hat erzählt ja. er hätte vor vielen jahren eine erkrankung gehabt eine infektion er hat gesagt sein immunsystem wäre fast zusammengebrochen was natürlich bullshit ist und dann wären ja, da
1: glaube ich tatsächlich ja, ich weiß sogar die Geschichte. Und dann wäre er im
0: Krankenhaus und dann hätte ihn seine Frau rausgeholt und mit alternativer Medizin geheilt. Und es hätte sich herausgestellt, dass die Infektion, die er da hatte von einer nicht ausgeleiteten Gelbfieberimpfung fünf Jahre davor herrührte und das ist natürlich mhm. grober Blödsinn und da muss man halt sagen, mhm. dass äh, da hat er wahrscheinlich zu viele Kopfbälle ge äh, gespielt, dass da irgendwas kaputt gegangen ich, ist im Kopfballer. Oberstübchen, ja wahrscheinlich. Denn das sind, das ist klassisches Beispiel für Korrelation und Kausalität. Das heißt Dinge, die in dem Fall sogar nur maßgeblich miteinander korrelieren. Das heißt eher äh, hat eine Geldfeberimpfung bekommen und fünf Jahre später wird er krank. Das ist für ihn eine, eine subjektive Korrelation. Werden als Kausalität missverstanden und dann auch so der Welt präsentiert. Das ist sehr gefährlich. Das andere Video, was ich gesehen ja. habe, nur zur ähm, Komplettierung. Ich kenne leider den Namen dieses Comedian nicht, aber der ist eingeladen worden, warum auch immer, auf diese Demo in Stuttgart und hat den Leuten so derbe den Spiegel vor's Gesicht gehalten, indem er gesagt hat, ja, seid ihr für Meinungsfreiheit, ja, seid ihr für ähm, seid ihr für Demokratie und so weiter und haben alle gebrüllt, ja, ja, ja und dann hat er gesagt, ja, wisst ihr was? Ich finde Corona ist gefährlich und ich finde, das was ihr macht, ist nicht gut. Ja, was ist denn jetzt? Ist es Meinungsfreiheit, wenn ich das sage? Ihr seid doch für Meinungsfreiheit. Also müsst ihr auch dafür sein, dass ich meine Meinung hier sagen darf. Und es war Ruhe. Es war einfach total Ruhe. Niemand hat was gesagt, weil sie gemerkt haben, was sie da eigentlich tun. Und das muss man diesen Comedian, ich habe ge es geteilt, den Beitrag, auch oder Dogpod. Tut mir okay. leid, dass ich den Namen jetzt nicht kenne, aber das Video muss ja. man anschauen, das muss man dem wirklich zugutehalten. Der hat das hochintellektuell und auch nicht beleidigend, ich tendiere ja manchmal dazu, aus Wut über diese Menschen, die andere gefährden, so ein bisschen beleidigen zu werden. Das hat er nicht gemacht, Er hat es sehr höflich und sehr freundlich gemacht und das muss man einfach, also der Typ hat irgendeinen Preis verdient, der ist einfach genial. Ja, da
1: guckst du mal, wie der heißt, vielleicht kenne ich den, ja. Also vom
0: Abend. Ich schaue einfach auf die DocPod Facebook-Seite, ja. da habe ich das geteilt. Super. Ja, genau ist hier so wahnsinnig viel los im Augenblick. Ne? YouTube auch. Irre. Was ja, da momentan YouTube auf unseren Seiten los ist, Dogpot YouTube, es ähm, ist ja immer eher ein bisschen ein Ableger gewesen, ein bisschen kleiner. Wir haben jetzt sehr viele Views, wir haben jetzt sehr viele Follower auch auf den Dogpot äh, Facebook-Seiten. Also wie gesagt, unter einem Post immer so zwischen 100 und 300 Kommentaren. Da geht schon richtig was momentan. Das ist nicht immer einfach, das zu beantworten, weil man halt auch sagen muss, es sind ja meistens nicht die lobenden Kommentare, sondern und es sind ja meistens die Kommentare, die sagen, ihr ja, seid völlig kontrovers. bescheuert und nee, nicht kontrovers. <lacht> es ist sehr oft beleidigend. Und manchmal, ich trete eigentlich fast immer in den Dialog mit den Menschen. Und es ist bis jetzt nicht selten passiert, dass am Ende des Dialoges das Fazit war, okay, ich bin völlig anderer Meinung als du, aber wir haben darüber gesprochen. Und das ist okay. Ja, und
1: das ist okay und wenn wenn das nicht eskaliert, sondern wenn du es schaffst, die Kurve zu kriegen, dass zumindest ein paar Informationen rüberkommen, dann trotzdem die Meinungen, was das Meinung, also trotzdem die Position deines Gesprächspartners, irgendwie, irgendwie tja, unverrückbar ist, dann ist es halt so. Ja, da muss man sich halt darauf einigen.
0: So ist das. Der Pablo hat mich gebeten, heute den Podcast nach einer gewissen Zeit abzumoderieren, weil er bei wie viel Grad jetzt sind es, glaube ich, unter 30. Bei frischen unter 30 Grad Tennis spielen muss. Er hat gesagt, er geht auf den <lacht> ja. Platz. Ich habe ja gedacht, es ist Golf. Aber nein, was ist es nicht? Es ist Tennis. Und genau. da... Aber es ist schattig.
1: Also wir sind, wir sind unter, unter schönen Pinien. Das ist gut. Und äh, ja, also eine gute Stunde. Jetzt bin, bin ich ja das dazu noch ergänzt äh, im klimatisierten Raum. Das heißt, ich bin jetzt eher kühl bei 23 Grad. Und dann gehen wir raus eine Stunde und es ist Abend. Ne? Also die Kriterien für körperliche Betätigung sind im Grunde genommen erfüllt. Und das machen
0: wir jetzt. Dann entlasse ich dich jetzt in dein Tennisspiel, wünsche dir einen, ein schönes Spiel. Und euch Danke. wünschen wir wie immer alles Gute, bleibt gesund. Und wie immer, geht mit der um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de